1: Ja, als Messeverantwortliche ist man ja selten zufrieden mit dem Ergebnis. Aber dieses Mal bin ich tatsächlich richtig stolz auf den Zuspruch der Aussteller- und Besucherseite für unseren neuen Restart jetzt im November. Und trotzdem sind wir natürlich von der Situation vor Covid ein ganzes Stück entfernt. Es ist immer noch keine normale Ispo Munich, wie wir sie von Jahren zuvor kennen, sondern noch die ähm, etwas gemilderte Variante.
0: Der November ist irgendwie so ein Eventmonat in unserer Branche. Wir von SAZ Sport haben ja gerade unseren Sporthandelskongress am 3. November hinter uns gebracht. Auf dem Weg nochmal Danke an alle, die da waren. Gegen Ende November wird es aber eine weitere große Veranstaltung geben, und zwar die ISPO Munich. Mein heutiger Gast möchte hier die Gelegenheit nutzen, euch noch unentschlossene Händler sozusagen auf die Messe zu holen. Und zwar ist es Lena Haushofer, die Projektdirektorin. Sie wird uns gleich verraten, warum die ISPO einen Neustart im November gebraucht hat und in welcher Form die sich nachhaltig verändern wird bzw. verändert hat. Ein ganz wichtiger Baustein ist dabei das Future Lab in Halle B2. Wir haben uns natürlich auch drüber unterhalten, welche Marken auf der Messe ausstellen werden. Die Liste kann sich im Textil- und teilweise auch Schuhbereich absolut sehen lassen, da ist wirklich ein hochkarätiges Feld am Start. Verschweigen dürfen wir aber auch nicht, dass fast die komplette sihad der ISPO Munich fernbleibt. Stellt sich die Frage, wie geht die Messe München damit um und besteht in der Zukunft die Chance, die Marken wieder zurückzuholen? Lena Haushofer wird darauf gleich eine klare Antwort geben und natürlich auch erklären, wie sie über die Abwesenheit der Ski-Hardwaren-Industrie denkt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen, Lena. Schön, dass du hier bist und danke schon mal dafür.
1: Ich danke dir, Florian, vielen Dank für die Einladung.
0: Aber sehr gerne. Ja, ich meine, wir beide machen ja schon zum zweiten Mal einen Podcast zusammen und damals warst du so Ende März, Anfang April hier zu Gast und hast äh, damals eben über die bevorstehende Auto bei ISPO gesprochen. Und heute bist du hier, um die ISPO Munich sozusagen zu bewerben, dir ja so eine Art Neustart, möchte ich mal sagen, hinlegt nach Corona. Der Termin konkret, der 28. bis 30. November, der ist ja wirklich einmalig in der Messegeschichte der Winterveranstaltung. Sag mal, Lena, wie ist es eigentlich so zu der Entscheidung gekommen, diesen, ich sag mal, total neuen Weg zu gehen? War das so, dass der bei euch, also bei der Messe München, irgendwie so extrem heiß diskutiert wurde? Oder war es doch für euch relativ klar zu sagen, hey, wir müssen die Ispo Munich deutlich weiter nach vorne ziehen, also wir müssen den, sag ich mal, traditionellen Januar-Februar-Termin beerdigen, weil wir eine Veränderung dringend brauchen. Wie, wie war das so bei euch? Also wie lief so dieser Entscheidungsprozess ab?
1: Grundsätzlich sind die Diskussionen um den Termin der Espo Munich nicht neu. Und es ist auch kein Geheimnis, dass wir schon vor Corona mehrfach mit den Partnern und der Branche darüber gesprochen haben, den Messetermin vorzuziehen. Dann kam Covid mit allen Konsequenzen, gestörte Lieferketten, knappe Ressourcen und die vorgezogenen Orderzyklen. Und wir haben auch in der Zeit in der Espo Munich pandemiebedingt nicht nur physisch stattfinden können, sondern haben kontinuierlich mit den Partnern darüber gesprochen. Und ja, das Ergebnis war dann der neue Termin Ende November. Einerseits jetzt für den Restart in 2022, aber natürlich auch darüber hinaus in den nächsten Jahren.
0: Aber würdest du sagen, war es eine heiße Diskussion oder wart ihr euch doch relativ einig, dass es eine Veränderung einfach braucht?
1: Wir waren uns relativ schnell einig, dass es die Veränderung braucht. Also jetzt, 22. Januar, hätten wir ohnehin nicht stattfinden können aufgrund der Restriktionen. Deswegen waren wir sehr froh, dass wir die Entscheidung frühzeitig getroffen haben, in den November zu gehen. Und es ist immer klar, man kann es nicht allen recht machen. Es gibt verschiedene Parteien, die da natürlich mitspielen. Aber im Großen und Ganzen war der gemeinsame Nenner dann der Novembertermin.
0: Alles klar, okay. Ja, das Motto der ISPO Munich 2.0 lautet New Perspective on Sports. Finde ich, klingt schon mal erst sehr spannend. Was habt ihr euch dabei gedacht? Und ja, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, wir spüren glaube ich alle, dass sich in den vergangenen zwei Jahren wahnsinnig viel verändert hat, nicht nur in unserer Branche und wir könnten jetzt beide hergehen und Buzzword Bingo betreiben, welche Krisen gerade parallel stattfinden und vor allem Herausforderungen wir deshalb in der Branche auch sehen und ja, dieses Passwort Bingo will ich nicht betreiben, ehrlich gesagt. Und unser Job als globale Leitmesse ist es, die Branche zusammenzubringen. Und damit wir gemeinsam über Lösungen diskutieren können, uns Mut machen, Visionen für eine nachhaltigere Zukunft entwickeln und die neuen Perspektiven aufzeigen. Und deshalb lautet unser Motto dieses Jahr: New Perspectives on Sports. Und wenn sich so viele Konstanten aus der Vergangenheit auflösen und in viele neue Variablen verwandeln, brauchen wir die neuen Perspektiven. Und die ISPO Munich ist die Plattform dafür und natürlich für die verbundenen Lösungsansätze.
0: Was sind denn genau diese neuen Perspektiven?
1: Ja, wir haben verschiedene Perspektiven rausgearbeitet. Wir haben die New Perspectives on Diversity, wir haben die New Perspectives on Sustainability und natürlich auch auf den Retail, auf den Handel. Und das Ganze spiegelt sich in unserer neuen Halle, dem Future Lab, wieder. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ist eine spannende Halle mit sehr vielen Lösungsansätzen und innovativen Ideen.
0: Eine ganz kurze Unterbrechung für einen wichtigen Hinweis. Das Problem der Personalbeschaffung haben wir zuletzt wirklich oft thematisiert auch auf dem Sporthandelskongress. Und vielleicht können wir von SAZ Sport dabei helfen, die Herausforderungen ein bisschen kleiner zu machen. Und zwar mit saz Jobs. saz Jobs ist der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Dort könnt ihr die Kandidaten, die Fachkräfte finden, die euch fehlen. Und das für ziemlich wenig Geld. Schreibt einfach eine Mail an jobs.media.de. An diejenigen unter euch, die einen Job suchen, die einen neuen Lieblingskollegen finden wollen, Schaut mal rein bei jobs.saz.de. Wenn ihr aber Branchen fremd suchen wollt, dann kann ich euch das Jobnetwork bei Ebner Media Group empfehlen. Das ist so das Netzwerk für Fachstellenmärkte und ihr findet es unter jobs.ebnerpublishing.de. Da habt ihr also die ganze Bandbreite an Zielgruppen. Zum Beispiel sucht ihr jemanden fürs Online-Marketing. Da können wir euch eben das Netzwerk der Internet World zur Verfügung stellen. Oder beim klassischen Marketing des von WV. Jo, dann bleibt mir nur noch viel Erfolg zu wünschen beim Finden von Personal, beim Finden eines neuen Jobs. Ja, Future Lab ist ein gutes Stichwort. Lass uns mal drauf schauen, wie es genau diese neue ISPO Munich dann ab dem 28. November übrigens, einem Montag tatsächlich und nicht einem Sonntag, also einem Montag, also wie die neue ISPO Munich ausschauen wird. Und da fand ich einen Satz von dir aus einer PR-Mitteilung ziemlich interessant. Den haben wir dann auch bei uns in der SRZ Sport in einem Kasten abgedruckt, weil er halt besonders prägnant war. Und da hieß es unter anderem, das Future Lab ist das neue Herzstück. Und jetzt kommt's. Und wird das Bild der ISPO Munich nachhaltig verändern? Nachdem da ihr so, hey, okay, alles klar. Also erstmal, Lena, was ist dieses Future Lab? Was hat's damit auf sich? Und ja, worin liegt dann diese große nachhaltige Veränderung?
1: Ja, da darf ich mich jetzt nochmal wiederholen. Das Future Lab ist tatsächlich das Herzstück der ISPO Munich und das liegt zum einen daran, dass es in der Halle B2 liegt, also mitten im Zentrum der Messe. Außerdem ist das Future Lab das Innovationslabor der ISPO Munich und hier treffen sich die wichtigsten Köpfe der Branche und diskutieren in der Konferenz, was jetzt zu tun ist. Auch der Retail, wie ich vorher gesagt habe, Digitize und Sustainability Hub, wo wir über den Tellerrand unserer Branche hinausblicken, sind dort untergebracht und das Future Lab bietet außerdem die Bühne für Sportler, die Ausstellung zum ISPO Award und der ISPO Brand New Bereich. Also unsere Startups sind da untergebracht und vor allen Dingen auch zu erleben. Und abends bebt die Halle dann bei der Verleihung des ISPO Cup und der anschließenden ISPO Party. Und morgens ist das Future Lab aber auch die Ruhezone für Meditations- und Yogastunden.
0: Es ist ja so, so ein Future lab wird ja auch nicht zum Selbstzweck geschaffen. Also ihr geht jetzt nicht her, setzt euch hin und sagt, boah, wir wollen uns jetzt mal schön irgendwie selbst verwirklichen, sondern ihr müsst euch natürlich auch an den Bedürfnissen eurer Fachhandelsbesucher orientieren. Sag mal, warum glaubst du, wird dieses Future Lab dem Fachhandelsbesucher so ein neues, besonderes Messegefühl geben, indem er so das findet, was er sich unter einer modernen Messe vorstellt, wo er also wirklich sagen kann, hey, das bringt mir einen echten Mehrwert, jetzt mal so fernab davon, einfach nur in Anführungszeichen Stände abzuklappern.
1: Ja, Stände abklappern, das darf man gar nicht so runterspielen, ja, weil da stößt man auf die tollen Produkte und Innovationen unserer Marken, die eben in den Ausstellungshallen präsent sind. Wir haben ja eben nicht nur das Future Lab, sondern wirklich klasse Ausstellungshallen drumherum und verschiedene Segmentbereiche, wo die Produkte der Marken zu sehen sind. Und das Future Lab gilt für uns als Ergänzung zum Schlendern durch die Messehallen. Ein optisch attraktiver, kuratierter Erlebnisraum mit vielen Hotspots, Innovationen, Megatrends, digitale Transformationen. Und Netzwerken ist dort möglich und das Ganze wird eben in dem Future Lab ganz zentral gebündelt.
0: Mhm. Und worin, glaubst du, liegt jetzt der Mehrwert für den Händler jetzt auf dieser neuen Messe im Vergleich zu früher?
1: Wir haben es geschafft, dass wir die... Sonderthemen und die Konferenzthemen in eine Halle gezogen haben, das Future Lab. Und das macht natürlich dem Handel, also auch der kompletten Besucherschaft der Espo Munich, das Besuchserlebnis leichter, zumal eben alles gebündelt ist und sich in dem Future Lab konzentriert. Die Konferenzthemen, aber auch die speziellen Ausstellungsbereiche. Das heißt, wenn ich wirklich den Wissenstransfer haben möchte, weiß ich, ich laufe direkt in die Halle B2.
0: Das heißt, die Wege werden auch deutlich kürzer für die Fachhandelsbesucher, klar. Ne? Das ist natürlich schon auch ein, ein, eine positive Geschichte, ja, auf jeden Absolut, Fall. Absolut, ja. mhm. Okay, jetzt mal zu ein paar harten Daten und Fakten. Ihr habt also über 1500 Marken als Aussteller gewinnen können und das aus 55 Ländern. 91 Prozent dieser Marken kommen aus dem Ausland. Die Segmente, die gezeigt werden, sind Snowsports, Outdoor, Health and Fitness, Sports, Fashion, und Text Trends Sourcing und die werden mehr oder weniger auf zehn Hallen verteilt und die Gesamtausstellungsfläche beläuft sich auf 110.000 Quadratmeter. Lena, wie zufrieden seid ihr denn mit dem Ergebnis des Neustarts?
1: Ja, als Messeverantwortliche ist man ja selten zufrieden <lacht> mit dem Ergebnis, aber dieses Mal bin ich tatsächlich richtig stolz auf den Zuspruch der Aussteller- und Besucherseite für unseren neuen Restart jetzt im November und trotzdem sind wir natürlich von der Situation vor Covid ein ganzes Stück entfernt. Es ist immer noch keine normale Ispo Munich, wie wir sie von den Jahren zuvor kennen, sondern noch die etwas gemilderte Variante. Und in den vergangenen zwei Jahren, seitdem die Ispo Munich das letzte Mal stattgefunden hat, hat sich in unserer Branche auch mehr getan als sonst in den zehn Jahren. Das ist zum einen die Herausforderung durch Covid mit knappen Ressourcen und gestörten Lieferketten und den veränderten Orderzyklen. Dann natürlich der Krieg in der Ukraine, die daraus resultierenden Energiekrisen und eine absehbare Rezession der Weltwirtschaft. Und es gab schon Einfache Rahmenbedingungen für die Durchführung von Großevents. aber wie schon gesagt, wir wollen Mut machen, die Branche zusammenbringen und gemeinsam über Lösungswege diskutieren. Und gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit ist die Sport- und Outdoorbranche für viele andere Bereiche schon beispielgebend. Daran arbeiten wir natürlich alle gemeinsam weiter.
0: Aber es ist echt ein, ein richtiger Neustart. Also ich hätte jetzt fast, mir ist jetzt gerade so das Wort Start-up irgendwie in, in in den Sinn gekommen. Ist das so ein startup up ding irgendwie fast schon, was ihr da so so jetzt hochzieht wieder? Oder wäre das vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen?
1: Also als Startup würde ich die ISPA Munich jetzt nicht betrachten, okay. ehrlicherweise. Also dafür sind wir schon zu langjährig, denke ich mal, unterwegs als Weltleitmesse. Gleichzeitig ist es natürlich, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Startup, weil man viele Dinge neu erfinden muss, sich neue Gedanken machen muss. Die Branche wandelt sich und die Ansprüche natürlich von Aussteller- und Besucherseite haben sich geändert. Von daher, ja, man kann nicht in die Fußstapfen treten, die so die letzten Jahre da waren, sondern versucht, ja, sich anzupassen und natürlich bestmöglich da zu handeln.
0: Ja, jetzt schauen wir doch mal aufs Ausstellerfeld. Das ist wirklich im Bereich Textilien und teilweise auch Schuhe als hochkarätig zu bezeichnen. Das, glaube ich, kann man wirklich so sagen. Ich meine, es würde natürlich jetzt zu weit führen, da einen Großteil der Marken vorzulesen, die dabei sind, da glaube ich, würden wir heute nicht mehr fertig werden. Aber ich möchte zumindest einfach mal ein paar rausgreifen. Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben, auch die ich für wirklich relevant halte. Um Gottes Willen, die Marken, die ich jetzt nicht nenne, sind auch relevant. Aber ich wollte doch kurz einen Fokus auf ein paar Marken legen. Also wir haben einen CMP dabei, ein Deuter, ein Räfen mit der Schwester Hanwaken Helly Hansen, Jack Wolfskin, Lasportiva, Löffler, Lowa, dann Low Alpine und Rab, äh, Sports, Meindl, Ortovox, Patagonia, Scarpa. Schöffel, Skechers und VD. Lena, das kann sich eigentlich schon sehen lassen, oder?
1: Absolut, ja. Also das Markenportfolio kann sich wirklich blicken lassen und ich kann die Liste noch mit ein paar weiteren Namen wie Scarpa, Mephisto, Ultra, Merell, Picture Organic und Mountain Equipment ergänzen.
0: Okay, ja. Jetzt müssen wir noch über eine andere Sache sprechen, bei der es leider nicht ganz so gut aussieht. Das, glaube ich, können wir auch nicht ganz verschweigen. Und zwar im Bereich Hardware. Ja, ist ein bisschen Ebbe, jetzt so bei den absoluten Spezialisten, gerade bei den Ski-Hardwaren-Marken. Ich meine, wir haben immerhin einen Deuter dabei, einen Gregory, Hagan, Compadel, dann die Schleifmaschinenhersteller Montana und Reichmann, ein Scott, dann aus dem fitness bereich ein Kettler, wobei man hier einschränkend sagen muss, nicht Triesport, sondern das Kettler Dubai, die in Europa nicht verkaufen dürfen, weil sie keine Lizenz haben. Deswegen muss man das mit Kettler ein bisschen relativieren. Und dann haben wir noch einen Water Roll dabei und auch sehr schön Black Roll. Aber wie schon gesagt, die großen Skimarken fehlen eigentlich alle durch die Bank. Lena, sag mal, wie geht ihr so damit um? War das zu erwarten? War das zu befürchten wegen dieses eben ja sehr frühen Termins?
1: Ehrlich gesagt wundern wir uns auch etwas, dass einige größere Skimarken in Zukunft eher auf Direct-to-Consumer setzen und anscheinend keine Notwendigkeit mehr sehen, bei einem Messeauftritt mit dem Handel zu sprechen. Sie nehmen aus meiner Sicht dadurch in Kauf, dass sich der Handel von ihnen abwendet und lieber bei den Marken einkauft, die Präsenz auf der ISPO Munich zeigen. Dabei war der Gesprächsbedarf ja noch nie so groß wie in der Saison. Die Wintersportbranche steht vor einer herausfordernden wenn nicht vielleicht die herausforderndste Saison in der Geschichte. Und wir freuen uns dennoch, dass sowohl große Marken wie zum Beispiel Scott und auch viele spezialisierte oder jüngere Ski- und Snowboard-Manufakturen wie Majesty, Double Deck, Stereo Ski, Plum und Mars Snowboards dem Fachhandel die Treue halten und auch ist Espo Munich vertreten sein werden. Die Hardware hat also weiterhin ihren Platz auf der Espo Munich und wir werden gemeinsam mit Partnern das Thema Zukunft Wintersport umsetzen mit zwei Expert Days, einmal für den Fachhandel und einmal für die Ski- und Snowboardlehrer und zusätzlich planen wir ein Kamingespräch mit wichtigen Playern aus der gesamten Wertschöpfungskette, sodass wirklich alle an einem Tisch sitzen und über dieses relevante Thema der Wintersportbranche diskutieren.
0: Okay, Lena, also da muss ich jetzt unbedingt mal nachhaken. Du hast ein paar Dinge gesagt, wo ich jetzt gerade so ein bisschen zusammengezuckt bin. Also ich, ich höre jetzt schon auch so eine gewisse Enttäuschung raus, oder? Über das über die Absenz ähm, dieser großen ski marken Kam es für euch auch dann sogar ein bisschen überraschend, oder?
1: Teilweise ja. Es hat sich natürlich schon vieles jetzt die letzten Monate abgezeichnet. Wir haben viele, viele Gespräche geführt, haben wirklich den direkten Kontakt aufgenommen mit allen großen Keyplayern aus der shihad und von daher kam es jetzt nicht absolut überraschend. Aber wir hätten uns natürlich gewünscht, dass der Zuspruch der einen oder anderen Marke weiterhin da ist. Auch wenn wir wissen, dass 22 eben nach wie vor ein besonderes Jahr ist und dass uns viele Marken dann in 23 die Treue halten. So zumindest die Aussagen. Hm.
0: Dann hast du noch einen Punkt genannt, den ich auch sehr interessant fand. Du hast die Abwesenheit der Marken, letztlich auf eine auf eine D2C-Orientierung zurückgeführt. Das hat mich jetzt ja, ich, ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Also du meinst, es liegt weniger am Termin, sondern mehr an der D2C-Orientierung tatsächlich?
1: Das ist das, was wir in den Gesprächen rausgehört haben. Also natürlich kann man das nicht komplett über einen Kamm scheren, aber es hieße doch, dass der Wunsch da ist, eben die Produkte on Snow zu testen. Ähm, natürlich einerseits mit dem Handel, das ist ganz klar, aber eben auch mit dem Konsumenten direkt.
0: Dann stellt sich aber die Frage, wie könnt ihr in Zukunft dann diese Marken überzeugen, wieder an der Messe teilzunehmen oder sind die dann für immer verloren?
1: Das hoffe ich natürlich nicht. Es ist weiterhin ein sehr emotionales Thema und aus meiner Sicht braucht es auch die ski hardware weiterhin auf der Ispo Munich. Deswegen arbeiten wir natürlich an Konzepten, wie wir die Skimarken wieder zurückgewinnen können. Lasst euch überraschen, wir werden hoffentlich zur Ispo Munich schon mit neuen Konzepten, neuen Ideen dann für 23 ums Eck kommen.
0: Alles klar, okay. Jetzt wird sicherlich Marken gegeben haben, die aufgrund des frühen Termins abgesagt haben. Also natürlich Ski-Hardware und Marken. Und da habe ich mich mal so gefragt, wäre es denn nicht ein Thema für die Zukunft, einfach zwei Messen stattfinden zu lassen? Also ich sage jetzt mal so eine ISPO Munich Textile and Shoes eben Ende November. Und dann zusätzlich eben noch so eine ISPO Munich Shoes and Hardware eben dann zum alten Termin Ende Januar. Dann eben zwei Formate, vielleicht in einem bisschen kompakteren, in einem kleineren Rahmen. Würde sich zum Beispiel auch, wo ja die Auto bei ISPO stattgefunden hat, zum Beispiel auch das MOC durchaus empfehlen. Also ich glaube, es kam auch bei manchen ganz gut an. Und ihr könntet eben damit tatsächlich auch alle Aussteller abholen. Und ich glaube, ihr hättet es doch auch im Kreuz, solche zwei Messen stattfinden zu lassen. Also warum nicht diesen Weg gehen und sagen, okay, nicht mal eine riesige Messe, in Anführungszeichen, sondern vielleicht zwei ein bisschen kleinere, kompaktere, wo eben dann jeder auch zufrieden ist, sowohl die Textilleute als auch die Hardwaren-Menschen.
1: Ein Gedanke, der sehr nahe liegt, Florian. Das stimmt, aber das funktioniert aus meiner Sicht nicht, denn die Kolleginnen der Messe auto Retailer in den USA haben das bereits vor ein paar Jahren versucht mit einer früheren Bekleidungsmesse und die spätere Hardwaren-Equipment-Messe mit dem Ergebnis, dass sich damit die Messe fast selbst abgeschafft hätte. Und das war zwar noch vor Corona, hat aber schon nicht funktioniert. 2019 haben die Veranstalter die Messe wieder zusammengelegt. Im Jahr 2022 sind die Bestellzeitpunkte noch weiter nach vorne gerückt, unter anderem auch für die Hardware. Und aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, die Segmente zu teilen. Es geht bei uns ja nicht primär darum, die Produkte zu bestellen, sondern die Neuheiten anzuschauen. Und die sind auch bei der Hardware Ende November schon verfügbar. Ja, generell wird keine Diskussion länger und intensiver geführt als die zum Messetermin. Wir fragen zehn Leute im Markt und bekommen elf unterschiedliche Antworten. Und jede oder jeder hat für sich genommen Recht. Deswegen ist es ein Messetermin immer ein Kompromiss. Für die ISPO Munich ist Ende November ein guter Termin. Das hat uns die Branche mehrfach bestätigt.
0: Okay, genau, natürlich speziell die Textiliten natürlich, ne? die haben alle Hurra geschrien. Bei den Schuh- und Hartwan-Leuten war die Reaktion eben sehr gemischt. Ja, Das haben wir damals auch bei einer Umfrage so gemerkt. Also ich kann nur sagen, wir freuen uns wirklich schon sehr auf die Ispo Munich Ende November. Ja, ich sag mal so, für die Unentschlossenen unter euch Händlern möchte ich euch gerne noch einen Zuckerl mit auf den Weg geben. Wir von SAZ Sport werden übrigens auch einen Stand haben und zwar in Halle B2, also im Future Lab, also da, wo die, wo die große Musik sozusagen spielt. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch mit ein Grund, äh, die Ist Munich zu besuchen, um die Redakteure von SAZ Sport mal live zu sehen, sie zu besuchen und mit ihnen zu sprechen. Haha, <lacht> kleiner Scherz, kleines Augenzwingen, das sieht man jetzt zwar nicht, aber okay. Gut. Äh, Lena, von dir vielleicht noch ein paar abschließende Worte.
1: Ja, wir freuen uns, die SAZ und alle Hörerinnen dieses Podcasts auf der ISPO Munich wiederzutreffen. Ich persönlich werde mir natürlich eure Verleihung des SAZ Sport Awards in unserem Future Lab am 28.11. anschauen. Und es gibt noch jede Menge Highlights on top, beispielsweise die Verleihung des ISPO Cups am Abend des ersten Messetages, also am Montag, mit Athleten Talks und natürlich einer großen ISPO Party für die Branche im Anschluss. Wir haben eine erstklassig bestückte Konferenz, wo wir Experten zu allen relevanten Themen unseres Marktes begrüßen. Das Thema Nachhaltigkeit wird nach wie vor eine große Rolle spielen im Programm bei unseren Ausstellern, aber auch bei uns als Messe selbst. Und wir haben für den Handel jede Menge Angebote, unter anderem den Retail Hub und das Retail Breakfast mit Margit Gosau von Sport 2000. Wir präsentieren die neuesten Ergebnisse unseres ISPO Consumer Insights Reports und Deloitte wird zusätzlich neueste Daten zum Sportmarkt vorstellen. Es gibt also jede Menge Speakerinnen und Aktivitäten rund um Diversity, Inclusion und auch Body Positivity, spezielle Rundgänge für die Pressevertreter und so vieles mehr, dass ich jetzt noch eine Stunde erzählen könnte. Also jede Menge gute Gründe, die ISPO Munich zu besuchen.
0: Gibt es dann auch irgendwelche großen Stars, die auch auf der Matte stehen werden? Fällt mir jetzt gerade noch ein? Habt ihr da schon die ein oder andere Zusage bekommen? Ich weiß nicht, ob ein Felix Neureuther zum Beispiel mal vorbeischaut als Markenbotschafter von Schöffel?
1: Sicherlich, ja. Also das wollte ich jetzt gerade sagen. Wir haben sehr, sehr viele Marken, die mittlerweile Testimonials, Markenbotschafter haben, die sie auf jeden Fall mitbringen werden. Wir sind gerade noch dabei, diese... Promis und Sportlerinnen rauszufinden und werden dann zeitnah in die Kommunikation gehen.
0: Okay, also da ist tatsächlich auch noch das einige oder andere bekannte Gesichtern zu erwarten, ja? Absolut. Tatsächlich? Ja. Okay, super. Alles klar. Gut, Lena, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du hier warst. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg jetzt mit der ISPO Munich. Wir alle wünschen uns, dass das auch wirklich ein großer Erfolg wird bei diesem Neustart. Wir, wie gesagt, wir freuen uns sehr. Wir haben ja auch nicht umsonst dort einen eigenen Stand gebucht, um auch präsent zu sein. Tatsächlich bedauere ich auch selbst ein bisschen, dass die großen ski fehlen weil sie ja schon auch wirklich einen wichtigen Teil der Messe ausgemacht haben. Aber ich denke, dass sich das ähm, Teilnehmerfeld auch sonst wirklich sehen lassen kann. Es ist wirklich hochkarätig, gerade im Bereich Textilien und Schuhe. Von daher, also wir freuen uns sehr und ja, euch alles Gute noch jetzt auch in den letzten Wochen vor der Messe bei der Organisation. Ähm, viel Erfolg.
1: Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Freue mich auf die Messe.
0: Das war der SHZ Sport Podcast.